0: Hallo, hallo. Hi. Andrea hier und
1: Dietmar von
0: Wir, Wir müssen reden, deinem Beziehungspodcast. Wir haben Fernsehen geguckt. <lacht> ja. Oh, Das geht ja gut los. Ja, super. Ja, doch der,
1: der Spielfilm heißt es heute noch so, der Film, der Blockbuster, war gut, war schön. Wir haben The Book Club angeguckt.
0: Ja, mit wunderbaren, großartigen Schauspielerinnen und der hat uns unter anderem jetzt die Vorlage wirklich. Äh, du fühlst dich diskriminiert. Ja, Don
1: Johnson hat auch mitgespielt. gespielt. ist ein wundervoller Schauspieler, es nochmal?
0: Okay, ich kenne ihn ja nur wirklich eigentlich nur von Miami Vice.
1: Ich finde, das hat er gut gemacht. Er hat es
0: finde. gut hat es richtig schön gut. gemacht. Okay, sorry. Also The Book Club. The Book Club. So dann wahrscheinlich richtig. Okay, gut. Also Geschichte, äh, damit du ein Bild davon hast, worum es eigentlich heute geht. Unter anderem also eine der Geschichten ein Ehepaar, das seit 35 Jahren verheiratet ist und die eigentlich auch, glaube ich, ganz glücklich verheiratet sind miteinander. Er ist vor sechs Monaten in Rente gegangen und die deswegen der Buchclub, seine Ehefrau ist mit drei anderen Freundinnen in einem kleinen Freundinnenbuchclub, wo sie sich einmal im Monat treffen und äh, Bücher lesen. Und irgendwann kommt einer mit dem Buch äh, 50 Shades of Grey um die Ecke. Und jetzt findet diese Frau raus, also irgendwie hätte sie... Doch. Ein bisschen mehr
1: Pep in meiner Sexualität.
0: Naja, und dann stellt sich raus, die haben halt auch ungefähr seit einem halben Jahr gar keinen Sex mehr miteinander gehabt. Und sie versucht alles. Sie versucht ähm, ihren Mann auf die erdenklichsten und lustigsten und amüsantesten und schönsten und süßesten äh, Varianten irgendwie wieder darauf hinzuweisen, dass sie doch ganz gerne mal Sex mit ihm haben möchte. Und das Ganze gipfelt darin, dass sie ihm zum Schluss zwei Viagra-Tabletten in seine Bierflasche tut. Um, was gründlich daneben geht, wie ihr euch vorstellen könnt. Um, das möchten wir eigentlich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. So auf jeden ich habe das
1: Bild vor Augen. Egal. Ja,
0: es war sehr amüsant. So, worum geht es denn? Also, es ging ziemlich daneben und es endete in einem furchtbaren Streit. Aber dann, morgens um drei, sitzen die beiden auf der Couch. Also, er ist irgendwie aus dem Schlaf, gemeinsam im Schlafzimmer ausgezogen und hat auf der Couch gepennt. Und sie steht nachts um drei auf und setzt sich ihm gegenüber und entschuldigt sich bei ihm und erklärt ihm, warum sie das alles getan hat. Nicht nur, weil sie sich sexuell vernachlässigt fühlt, sondern weil sie gemeint hat, sie tut ihm was Gutes. Sie hat ihm ähm, einen Tanzkurs zum, zum Hochzeitstag geschenkt und er auf der anderen Seite hatte das Gefühl, na super, jetzt wäre ich wieder irgendwo blamiert, äh, weil ich nicht tanzen kann und sind wir schon wieder beim Thema Tanz. Ja, Teilchen. ich es mir das auch gerade gedacht. So, das wir so ein ne? roter Faden hier? Wir, sollten ja, wir das. streichen wir, raus. Wir sollten das raus. Das wird nicht rausgeschnitten. <lacht> ja. ähm, und er schenkt ihr irgendwas anderes, damit sie schlafen kann, während er so schnarcht, damit sie ihre Serien im Bett gucken. Also alles so liebevoll und plötzlich tauchen ganz andere Aspekte und Facetten dieser Beziehung auf und eben Bilder, die die beiden voneinander haben und sie reden miteinander. Also hat ein vermeintlicher Fehler, den sie gemacht hat, weil sie es wahrscheinlich mit zwei viagra tabletten in einer Bierflasche ähm, ziemlich übertrieben hat, aber gedacht hat, sie tut was besonders Gutes. Dieser Fehler hat dazu geführt, dass die beiden wieder zueinander gefunden haben. Und jetzt kommst du mit unserer deutschen Fehlerkultur. <lacht> wir machen... Also, interessanter Bogen wieder mal. Es... Genau, also wir, 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 wir haben den Film
1: angeguckt und, und beide reagiert drauf und haben uns dann im Anschluss auch darüber unterhalten. Ich über... habe keinen
0: Vegagra gekauft. Ich, du trinkst auch kein Bier, das macht ja auch keinen Sinn. Doppelt keinen Sinn. Doppelt nicht.
1: Und den Rest lasse ich... Das
0: ja, einfach. <lacht> Was für ein Wortwitz.
1: Ähm, genau, Fehlerkultur. Wir sind hier vor allem in Deutschland nicht auf, wirklich aufgewachsen mit einer Fehlerkultur. Das heißt, dass es okay ist, dass es passt, dass du einen Fehler machst.
0: Nee, um Gottes Willen. Fängt ja halt der Schule schon fehlt, an.
1: Genau, fehlt, genau, du hast ein tolles Beispiel. Ja,
0: also ich, wir haben ja, wie gesagt, eine ganze Menge Kinder hier und wenn die, als sie in der Schule waren oder zum Teil ja noch sind und die fangen das Schreiben an und schreiben die ersten Diktate, dann steht dann unten drunter, wie viele Wörter dieses Diktat hatte. Und dann steht dann nicht drunter 100 Wörter, davon hast du 80 richtig geschrieben, super, sondern es steht drunter 20 Fehler gemacht. Note 4, was weiß ich. 4, 5. Also es wird auf die Fehler hingewiesen.
1: Genau, und das, egal wer... Wer was erzählt oder ich unterhalte mich ja mit, mit ganz vielen anderen Menschen über solche Themen, auch mit Firmen, die dann immer sagen, doch, doch, wir, bei uns darf man Fehler machen. Nein, ich kenne kenn wirklich, du hast jetzt auch vor kurzem erst ein, ein Intro von der Firma gelesen. Ja, ja
0: die haben, ähm, ja. Es
1: ist natürlich okay zu gucken, was kann man anders machen, wie, wie funktionieren unsere Prozesse. Und Beziehung oder ja Beziehung ist auch ein Prozess, der abläuft. Wo, wo hakt der Prozess, wo ist es schön, wo ist es rund, wo läuft es, wo fühlen wir uns beide
0: wohl. Ja, aber da mache ich auch keinen, keinen KVP-Kontinuierlichen Verbesserungsprozess mit einer, mit einer Prozesskette und sage, ah, da ist der Fehler, da müssen wir was anders machen.
1: Genau. Also der Punkt ist der, das zu übertragen auf die Beziehung, zu sagen, eine Null-Fehler-Beziehung zu führen, wirst du, werden wir alle grandios scheitern. So wie in dem Film auch. Sie hat es eigentlich nur gut gemeint, ist aber grandios gescheitert, weil ja, es ein aber, Riesenfehler ist. Genau,
0: aber letztendlich eben nicht gescheitert, weil das dazu geführt hat und das ist das, wo drauf, wo, wozu ich oder wir heute aufrufen wollen, dieses Fehler zu machen. Wenn keine Fehler passieren würden, dann würde es keine Verbesserungen in Anführungsstrichen geben. Dann könnten wir nicht lernen. Aus Fehlern lernt man, heißt es so schön. Gott sei Dank gibt es Fehler. Und ähm, und lasst uns Fehler machen. Und zwar ähm, ist es so für mich, wenn ich mich jetzt hinsetze, jetzt muss ich gucken, dass ich den, den Bogen hin... Was, was dazu führt, glaube ich, dass wir bei uns, wie du sagst, keine Fehlerkultur haben, ist, dass wir alle versuchen, Fehler zu vermeiden. Und wenn wir versuchen, Fehler zu vermeiden, dann gibt es ganz viele Dinge, wo man sagen, oh nee, das lasse ich mal lieber, weil ich könnte es ja falsch machen. Darf ich das Beispiel vom Tanzen noch mal...
1: So, du ist tanzt, doch auch dein Podcast, du, du kannst so tun, was du willst.
0: <lacht> du tanzt deswegen nicht, weil du Angst okay, davor hast, ich bin einen Fehler zu machen. Du Tschüss, tanzt des war nett deswegen. Mit euch. Ja, genau. Deswegen nicht, weil du Angst hast, Fehler zu machen und dann Angst hast, ausgelacht zu werden.
1: Das ist aber aus der Hüfte geschossen. Das ist jetzt voll gemein, gell? Aber ja, also sicher, es ist sicher nicht ein Gebiet, wo ich sagen würde, ja, da fühle ich mich total safe und sicher und ich habe da ausschließlich Spaß, sondern... Okay, Schritt 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie tanzen geht. <lacht> <lacht> ah Gott, weil wir, wir, irgendwann wird mich mal jemand ansprechen. Ich bin irgendwo und der, sag mal, du bist so der, der nicht tanzen kann. Weil, also ich hätte es gern mal äh, revidiert oder ausradiert im Sinne von, ich will nicht auf nicht tanzen reduziert werden. Aber anyway, ja. Wir, also halt wir, das. Mal. wir machen das Nein. einfach mal. Doch. Nein, wir tanzen doch schon in einer Beziehung. also hm. ja wir reden dann nochmal drüber, wenn okay.
0: wir das Mikro wieder ausgeschaltet haben. Also, was... Ich versuche Fehler zu vermeiden und deswegen fange ich viele Sachen gar nicht an. Also ich fange nicht an. Ja, als also manchmal könnte man um es mal ja. anders zu sagen. Gut, genau, mal. die
1: Andrea setzt sich ganz gerne an unseren Flügel und spielt und ich genieße es total, wenn du übst, wenn du spielst und du sagst, ah, habe ich da falsch oder ich kriege das nicht hin oder meine linke Hand ist als kräftiger als die die rechte. Aber ich genieße es total. Also ich, ich, ich höre definitiv nicht die Fehler. Also die Na ganz ja. krassen vielleicht schon, oder daneben äh, haust, hört sich so krass an. Aber äh, ansonsten juckt mich das nicht. Also für mich gehört das wirklich zum Spielen auch dazu. Ich meine, du bist ja keine Profimusikerin von dem her. Ich, ich störe mich da null dran, dass da für das eine oder andere nicht ganz so sitzt, wie es scheinbar sein sollte.
0: Naja, und was für ein Spaß würde ich mir... Mir selber ver, ver, ver. Wie heißt das Wort? Jetzt habe ich Wortfindung ver, Verdingsen. Verdingsen. Also, was, <lacht> Wir sind ja heute wieder was eloquent. Also, was für ein. Ich, ich würde es mir ja selber vermiesen. Ich habe diesen wunderschönen Flügel im Wohnzimmer stehen und ich spiele nicht drauf, aus Angst davor, Fehler zu machen. Das wäre ja völlig blöd. Also, das Ding steht ja nicht nur zum Abstauben da, sondern das ist ja ein Kindheitstraum gewesen, den ich mir da erfüllt habe. Und. Ähm, aber wie viele Bereiche hast du in deinem Leben, wo du lieber nichts machst, aus Angst davor, einen Fehler zu machen? Ich fange jetzt mal nicht an, mit meinem Partner darüber zu sprechen, dass ich vielleicht im Sex mal was anderes ausprobieren möchte. Oh,
1: das habe ich schon mal gemacht, das war ein Fehler.
0: Genau, das ist dann, das ist das Nächste, das Geilste überhaupt, habe ich schon mal mm. probiert, ging völlig in die Hosen, mal nie wieder. Ähm, oder... Wir haben in unseren Podcast-Folgen dir schon so viele Sachen erzählt von, es gibt die Sprachen der Liebe, die man rausfinden kann. Es gibt die Landkarten des, me meines Partners, die John Gottman so ähm, erzählt, du, viele Dinge über deinen Partner zu wissen. Es gibt in der EFT, von der wir ja ganz viel sprechen, die Love-Gespräche. Ähm, und die fängt man an mit positiven Gesprächen, also mit positiven Themen und Erinnerungen, über die man spricht, äh, das ging schon schief, da haben wir uns schon darüber gestritten, wann denn jetzt, äh, also der schöne Urlaub gewesen ist, ich, da gehe ich lieber gar nicht an die negativen Muster ran, über die mal zu sprechen, also ich rede lieber gar nicht darüber, weil das könnte ja an die Hosen gehen, weil das ging ja schon mal schief. Aber das vermeidet, verhindert ja auch die Möglichkeit zu schaffen, dass was ganz Wunderbares entstehen darf. Also der Fehler, der in dem Film passiert ist, zwei Viagra-Tabletten <lacht> im Bier, ähm, hat zwar für etwas Unmut gesorgt und für einen Streit gesorgt, aber letztendlich auch dafür, dass die beiden sich zusammengesetzt haben und miteinander gesprochen haben und feststellen durften, guck mal, es geht bei jedem um was völlig anderes.
1: Genau, also man, das Viagra und das Bier kannst du auslassen, das musst du nicht als Vorspiel nehmen, um, um ins Gespräch zu gehen, sondern natürlich kannst du auch so mit deinem Partner in den Austausch oder ins Gespräch gehen oder es hört sich so, so kühl an, mit dem reden. Und ich mag da wirklich unsere wundervolle Trainerin, die Jolanda von Hock auf, mhm. nehmen, die immer wieder oder also für mich den Satz geprägt hat und für dich ja auch, take a risk. Ja. Yeah. Versuch's einfach und mehr brauche ich da gar nicht dazu sagen, also eben nicht mit irgendeinem Nebensatz, sondern take a risk und das, das trägt uns beide und es ist immer wieder etwas, das mich auch animiert zu sagen, ja, hey, take a risk, also riskier einfach, das so ein Fehler oder das, was daneben geht, oder, 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 take a risk.
0: Und, und das Schöne ist ja, das wohlwollend zu nehmen, immer wertschätzend, weil, um, weil du jetzt die Yolanda erwähnt hast, mir ist ja in, in einer der vielen Übungen, die wir da gemacht haben, ist mir ja, und das passieren uns natürlich auch in unserer Arbeit, Fehler. Also das heißt, wir biegen vielleicht an der einen Stelle zu schnell ab und wir ähm, sind einen Moment lang nicht so achtsam, wie wir es sein sollten. Und dann zu merken, oh hoppla, da war ich zu schnell und sich zu trauen, das zu sagen, ah, da war ich zu schnell, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, war auch in diesem Training so, dass ich das so kommunizieren durfte und Jolanda gesagt hat: Ja, aber das ist wichtig, ein Risiko eingehen. Probier's und dann wirst du merken, nur dadurch lernst du es ja. Also, du lernst in deiner Beziehung nur dadurch, dass du das Risiko eingehst, auch mal einen Fehler zu machen. Und damit, ähm, ja, du hast es, eins mag ich noch so mitgeben, weil du vorhin im Vorgespräch so was Schönes gesagt hast, weil das, was wir da versuchen, schöner zu machen, glücklicher zu machen, ist keine Maschine, sondern eine Beziehung. Und eine Beziehung ist was ganz Lebendiges. Und ähm, wenn unsere Kinder aufgehört hätten, laufen zu lernen, weil sie beim ersten Mal hingefallen sind, so, oh scheiße, ich kriege das nicht hin.
1: Laufen ist, ne? ist nicht so meins. Laufen
0: ist nicht so meins, ich bleibe lieber sitzen. Also es dürfen ganz unerwartete, ganz neue Seiten auftauchen. Deswegen trau dich. Take a risk. Mach einen Fehler. Ist völlig okay. Und dann Lob dich dafür, dass du dich getraut hast. Und redet miteinander. Oder du meldest dich bei uns und wir loben dich. Das machen wir auch. Da sind wir nicht so. Take a risk. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.